1: 欢迎大家来到这一期的围炉白话啊！我是英宁。为什么由我来又开这个头呢？是因为我们亲爱的伯伯老师啊，现在还在他的家乡。然后呢，今天也是邀请了两位很好的朋友
0: 。大家好，我是杨梅，哎，美美可爱的美美。然后今天呢
1: <笑>是请到了我。去年非常喜欢的一个，也不说去年吧，是因为去年、嗯、看他的演出，我特别喜欢这个演员、嗯、啊，叫大盆大盆老师，哇，哎
0: 、北京一绝。大<笑>家
2: 、哎、好，我是大盆
1: 对，大盆老师非常有个人特色啊，他讲段子的时候，嗯、我第一次看他讲段子，真的是把我笑死了。
0: 是的，而且就是生活当中听大盆老师讲话，也跟在听段子一样
1: 。对对对、嗯，吐
0: 槽达人、嗯。我们这期来聊呢，不太主要聊书了，因为最近这个北
1: 京冬奥会如火如荼。的举行，嗯， oh. 我最近反正看了很多冬奥，嗯，你们俩有看吗
0: ？我就好的
1: ，<笑>被迫、啊
2: 、刷抖音的时候，可能就猜猜我喜欢吧，就稍微点点其实是不是
1: 因为你们也平常不是那么太关注体育赛事。对,对
0: 我，我个人是我，我一点体育细胞都没有，嗯，我没有任何一项擅长的体育活动
2: 。<笑>我也是不喜欢体育运动，而且尤其是冬天的时候。嗯，我小的时候，我就记得我们小学的时候有一个老师，嗯，就他就不想让想让我们待教室学习，不想让我们出去，他就跟我们说，冬天的时候这个人的骨头是脆的，<笑><笑>就比夏天时候更脆一些，你万一摔倒了你就骨折。然后我就想象我自己摔倒以后骨头。裂开了，然后扎到我的内脏，我就觉得怕死， oh. 所以冬天的时候我能不运动就尽量不运动。Oh.
1: 哎，大盆是哪儿的人？河北的，河北。呃，嗯、大盆是北方人。哦
0: 、oh, ，对，对我我是东北的，也是北方人。Oh, 我是南方人，对
1: 。所以，哎，所以，所以我我我想，其实挺挺好奇的，因为我们北方人可能冬天确实冷，嗯、就是地面上小的时候你打初六滑什么的，对，这种，然后打雪仗啊。Oh. 南南方人一般是冬天干什么
0: ？ Oh. 我们冬天。太冷了，我、啊、<笑>我是我长大之后才发现，我们南方的冬天比北方就是那个那个体感其实更难受。因为我是到大学的时候，我们宿舍有一个就是四呃、嗯哦、五六个人、嗯，一个东北人，剩下都是四川人，嗯、就那一个东北人买了电热毯，啊、然后以及他一个人长了冻疮，就是长了冻就冻伤了，就长了冻疮。哎，我我因为我大学是在武汉上的、嗯，武汉也是
1: 一个典型的南方城市、哦我真的好佩服南方人在冬天啊！哦，有的姑娘冬天
0: 能露腿
1: ，对，然后而且他们就是那个褥子特别特别的薄、哦、啊,啊，然后不用任何的电热毯和加热的工具哦，第二天早上上,上课的时候腾下就能起来
2: 。<笑>有因为北方就是在没来暖气之前也也是阴冷阴冷的嘛，有的时候我会躺那个电热毯，嗯、那个真的不好用哦、嗯，我会觉得那电热毯你就感觉。好像自己是躺在一块铁板上，就是被包醒了， oh. 就见完这面见那面那种。就是你紧贴着他的那你的那面是特别烫的，但是你就是翻过来那面又特别冷
0: ，<笑>就铁板鱿鱼。对，你就一直
2: 得、哦、自己得翻面
0: 哦，其实是不舒服的。我现在就是因为在北方有暖气嘛，我就已经回去有点接受不了我们南方的冷了。嗯、然后我今年过年的时候我买了一个电热毯，就是大鹏老师说的那种感受。然后而且就是你知道，就你在电热毯里边是暖和的，但你头在外面像放进冰<笑>那个冷藏室里。我今年是冰梅。冰梅对冰冰梅梅，<笑>我经常半夜被冷醒，然后就感觉我的那个门缝，因为我那个床又该挨着门，我感觉那个门缝在漏冷风，就吹着我的脸，把我拍醒
2: 。哎、嗯啊，你这样的话，你容易第二天吹个嘴斜眼歪的。是吧？对，怪、就是、不，
0: 我觉得这次回来没有之前的美丽了
1: 。<笑>以前是从脚底下就开始往里进冷气，现在只有脸的话，就是有点危险性比较高，是吧
2: 对对对、哎？那你可以吹个微笑线，就是、先左边的嘴先朝着那个门缝，然后在右第二天在右边的吹，这样你就可以微笑了。
0: Super Idol 的笑容都被我的天<笑>、啊！那你
1: 们就是，比如说四川，就是南方，冬天的时候一般会在户外玩吗？还是
0: 户外的话，我想想我，你应该会吧
2: ，因为户内更冷啊
0: 。啊，就是户外其实哇，没什么活动。我我回想起来，因为冬天你说你说像要划船啊什么的、嗯，也太冷了。但是是不结
2: 冰的是吗？
0: 不结冰，我们不结冰。<笑>小的时候还会出去玩一玩，嗯，小的时候就是会跑，就是你，我不知道你们有没有小，小时候有没有一种游戏叫跑猫，跑猫。跑猫我们我们那儿四川话叫抛门抛妹，<笑>我感觉抛
2: 妹<笑>滚猫叫门
0: 就是夜店这是，其实就是那种一个人，就好像北方可能有那种，就一个人当鬼，嗯、其他人就跑、嗯，这个人就要去追那个人。如果你被这个人碰到，被这个鬼碰到，嗯、你就是鬼了，然后你就要再去追、哦、其他人这种
2: 。但是你这个游戏分就是冬天和夏天吗？
0: 呃、哦，但是冬天就会。哎，冬天的话，就是因为更冷嘛。夏天跑的话会热。嗯、好有有道理。道理<笑>哦，想起来了，冬天还有一个以前的课间的活动，嗯、叫做挤油渣。
1: 挤油渣，对，
0: 四川话叫挤油汁儿。
1: <笑>这是个，这是
0: 干嘛？现在在双语
1: 教学，上<笑>，我们也发不出来。挤,挤油汁儿，油汁儿，油汁儿啊！这个词儿在
2: 北京可不能随便说吧？哦，是吗？汁啊
1: 、哦，在东北反正是不能随便说。哦哦哦，
0: 渣、哦、是那个，是胸膛。<笑><笑>那种，我跟你讲吧，那个更原始。就是人挤人，就是在一个角，就是教室的一个九十度角的那个那个角，就是教室的那个墙的九十度角那儿、嗯。比如说有一个人可能他就刚好站在墙角那玩，有一个人就会挤上去，嗯、然后就会喊一句挤“挤油汁挤油这儿来了，然后其他人就挤上去了，就会就会挤一堆人，然后大家在那儿挤，没有胜负啊、嗯，没有游戏规则，就是一群人挤，然后挤到最里面的。所以在一线
1: 城市挤早高峰的时候，<笑>是不是
2: ？<笑>不是，我觉得他们这个灵感来源就是你知道，街边小的时候卖那种鸡。卖小鸡、嗯，你打开那个纸箱子，所有的小鸡崽子都挤在一个角落里，面，<笑>互相依偎取暖，哎，这很适合冬天呢
0: 。这个夏天确实玩不了，这个夏天,玩、这个、夏天也玩不了，因为夏天也太热了。哦，对对对对，对就就南
2: 极的那些企鹅呀，他们就对抗暴风雪，就是大家挤在一起嘛。哦、但是他们会换。就是里面的人，里面的企鹅它会走出来，对，但你们不换，你们就隔着一个人。我们我们那
0: 对对那个人，而且你你那个那个企鹅，你凑进去听，你会听到他们在喊“基友字儿”
2: 。南极的口音也是四川话，是
1: 吗？那感觉南方的冬天确实有点枯燥。哦，那那美美。来北京待了多少年了？现在现在七八年了，有七八年那你在北方待有没有去滑个冰啊、滑个雪啊什
0: 么？哎，我滑过一次，滑过一次那个冰刀
1: 、嗯、啊，冰刀哦，滑过一次冰刀，嗯、就是短道速滑的那种冰刀，王蒙老师的那种
0: ，看着蛮刺激的。嗯哦我怎么样？感觉<笑>我当时是在好像是后海还是某，反正就某一个那种野湖，不是野湖、嗯，因为野湖好像他，其实就是因为野湖
1: 那儿卖不了冰
0: 刀。哦，对对对，野湖卖不了冰刀，因为我记得当时我们那儿还有收门票，嗯，还有还有那个就是有的人有那种滑的车那种正规的野湖。哦，对对、啊，对<笑>。而且那次特别巧，当时我是跟贾浩老师，就我们那个脱口秀演员，嗯，我那会儿就是我的前男友，一个小胖子、嗯，是贾老师的好朋友，哦，然后当时。贾老师约了一个女孩，我约了这个这个我当时这个暧昧期的这个前男友，那会儿没在一起，结果他俩都没来，<笑>就剩我和贾老师面面相觑，<笑>就我俩就是带着。就
1: 四川人的骄傲是吧？<笑>四川人的彷
0: 徨<笑>，
1: 对，贾浩也是四川的嘛？啊，
0: 对对，他也是我四川老乡。然后当时我我那时候人生第一次滑，我当时穿上那个冰刀之后，我就觉得那个冰刀还挺那个血还挺脏的。
2: 对
3: <笑><笑>对，没<对><笑>有
0: 想到在这里，我也滑
2: 过一次冰刀，就是、啊、就是那种公用的，就是确实挺对
0: 对，挺脏的。嗯，然后我又怕摔，我就记得可紧了。嗯，然后我我下去的时候，我记得我是扶着那个栏杆下去的，
1: 我当时就好爱。害怕呀，<笑>差点说出了“九字儿”、“九字儿
0: ”！幸好我我那次那天穿的特别厚、嗯，而且我穿的那个是一个灰色的长的棉衣，嗯、也很耐摔，也经脏。<笑>我现在觉得这是我那天就是人生第一次滑冰刀、嗯、做出的最正确的选择，嗯，然后就是不断的摔跤，因为我以前没有滑的时候，我就看别人那种冰刀，我就觉得这个一个刀片怎么能承载一个人站起来呢？哦，突然开始了哲学式
1: 的思考。<笑>
2: 你是滑的花刀还是跑刀啊
1: ？哇塞，啊、这个就来专业的，来大鹏老师解释一下有什么区别啊？这不是
2: 花刀宽呐、啊，跑刀窄呀、啊，就直的没有前面没有圆弧圆弧的那个是跑刀啊。
0: 我、哦、反正它就是一片好像就是一片
2: 那它前面是尖的还是有个圆弧的？
0: 只记得脏了，没记得形状
2: 。<笑><笑>好，大部分应该就是自己老百姓在下外面玩，都是花刀会多一点。啊、哦
0: ，对，哦、就是直
1: 直的那种。对
2: 它花刀，它的那个横截面会宽一点，啊、哦，然后它前面有圆弧，会有那在那个金属上会有几个小锯齿嗯，让你方便你拿、嗯、拿,拿脚停下它、哦，但是它速度起不来。跑刀的话，就那种扁扁的、长长的，嗯，然后它就是。转能速滑，速滑用的，嗯。我们滑倒是滑样刀
0: 。哦、而且你知道，我我以前我就我就幻想当中，我就觉得，包括为什么那那次就是约了暧昧对象去，嗯、就会觉得说这种滑这种滑冰嘛，两个人一定要手拉手教对方，就很浪漫嘛。或者一起摔下去。对，一起摔下来也很浪漫嘛。<笑>啊，真的很浪漫。是但是呢，事实上，就我我和贾老师的暧昧对象都没有来嘛。嗯、我跟贾老师是铁哥们儿，嗯、那个气氛就很尴尬，嗯、<笑>就是他也觉得有义务还是教我。一下，我也觉得说对我就认真学、嗯，但是我们两个之间又没有一丝的有爱情，嗯、<笑>然后就往往就
1: 是一个人摔了，嗯、另一个人在疯狂的
0: 嘲笑他，是吧？然后不拍照，拍<笑>对对对,对、嗯，然后而且而且那天我就。有三个女孩、嗯，我们就遇到了那三个女孩，就性格特别好。然后她们也是第一次学、嗯，而且其中一个女孩比我还菜，她一直坐在像一个轮椅一样的椅子上，嗯、然后就是都她们另外两个姐妹就推着她。然后我因为当滑到那个场中央，平时我都在边边，我都是扶着栏杆。到场中央之后，我就发现无依无靠，我就盯紧了这个轮椅的小姐姐，<笑><笑>我就一直扶着她。后来就跟她建立了深厚的友谊。<笑><笑><笑>我们了解了几乎各自的前半生<笑>，主要是也是彼此离不开对方<笑>。他想甩你呀、啊，也甩不开<笑>。对对,对，因为他离了我之后，他的那个轮椅自己是动不了的
2: <笑>。就是你是推着他，那个是是是是不是叫冰椅啊？对，应
0: 该就是冰椅，应该就是冰椅、嗯。我觉得好
2: 像只要这个在这个冰面上，所有东西，你只要在这个东西原本的名字加一个冰，哦，对,对就
1: 可以了。对对,对，没做好的糖葫芦掉冰上，哎，冰糖葫芦<笑>。<笑><笑>哎呀，新年的第一个烂
0: 梗。<笑>我对于那个那个滑雪场，它有一个也是我不太能理解的，是它有那个雪橇狗。雪橇狗，雪橇狗，他那个雪橇狗是假狗，假狗，<笑>就你们看了吗？他做的那个假哈士奇、哦，那个哈士奇的脚都没有接到地面，它就是腾空的。他、嗯、有可能是圣诞老人，就是退退役下来的麋鹿<笑>，还还有雪、嗯、雪狗。对，反正就看起来，本来哈士奇看起来就傻、嗯，然后又是一个不接地气的哈士奇，又是假狗，它头永远那么昂扬着。那他他是
2: 怎么走的呢？
0: 好像他其实前面是我不知道是电动的还是还是。嗯还是其实它是前面你用手摇的拉之类的，的然后它有中间有个狗过渡，嗯、反正我就是这些
2: 狗过渡，狗过
0: 渡，<笑>过渡<笑>过渡<笑><笑>我就看别人发那个视频，我就觉得哇，那个看起来好蠢啊
2: ！就三个假狗中间掺着俩真狗
0: ，<笑>没有真狗，就全是假狗。这个就是受地理环境
1: 限制啊、哦！你看冬奥会那些比较强的国家，真的就是纬度上比较偏北一些的哦，对吧？你看你没有说。牙买加的选手去滑很少。嗯，我以前看过一个电影，好像叫什么，反正是讲的牙买加的那个，呃，他当时呃一个选手，他是想跑田径啊、嗯，然后但是呢，他就是比赛那天就是跨栏，相当于被旁边的选手给扒拉了,了，嗯，也不知道是哪个选手，感觉听起来像韩国选手，<笑>嗯，然后就是他们国内的选拔他就没选上，嗯。但是他呀，就是这辈子的梦想就是参加奥运会。然后呢，他就突然看到，就是他他的父亲跟一个奥运冠军的一个合照。嗯，当时他们的镇里就说说他们要组建一个雪车。雪车的那个团队啊、嗯，就是那个我们冬奥会上看那个四个人，啊、然后刚推着车，然后唰那个钻到车里，然后坐那个小车滑，哦、那个速度特别快啊、哦嗯。那个电影里就讲他们没有见过冰、嗯，那他们怎么怎么训练呢？就弄一个破车，然后在那个田野里，嗯、然后训练他们那个起跑、嗯，然后就在那个土坡上开始往下滑。Oh, 然后最后去参加了奥运会， oh. 但是也输掉了。反正就是挺、oh. 挺好玩儿，一个喜剧一个电影
0: 。我以为是一个那种悲情励志的，嗯、<笑>励志中带一些喜剧的， oh, oh, oh. 但是挺符合的
1: 。鹏儿哥是属于。河北的嘛，河北其实北方应该冬天的比较
0: 多哈。
2: 对，尤其是小的时候还是挺冷的。嗯，对我刚才说那冰刀是因为因为我妈会滑冰，嗯，然后就是小的时候她带我去滑过一次，嗯，我就但是那个时候已经上学了嘛，我已经从我们老师口里得到那个就是人的骨头冬天会变脆，<笑>然后我就很战战兢兢，嗯，全程我是没有摔跤的，因为我全程手都没有离开过，就是。就是你的母亲冰面吗？不是冰<笑>旁边那个台阶儿，因为我们是我们是在我们当地公园的一个类似于人工湖，嗯，冬天的时候它就冻上了嘛，对，在那儿滑也没不是那种专业的冰场嘛，啊，然后我就，我就这辈子就滑过那一次
1: 。那滑雪呢？滑雪也
2: 没滑过，你
1: 没滑过？
2: 我冬天就不爱做这，也不是冬天了，就这一年四季都不爱做运动<笑>。<笑>在我小的时候，我觉得冬天我们就是去楼下玩的时候、嗯，最多的就是烤白薯。嗯，这算运动吗？
0: 这个算烹饪。<笑><笑>但是我们也是
2: 稍微稍微运动一点点，就是
0: 、哦、就是冬天的时候，挖挖的时候还是挺费力气的、哦。没
2: 有，那红薯都从自己家里拿，
0: 就从自己家拿出来，要跑一点见到小伙伴。不，那个
2: 红薯是稍微你要甄别一些，嗯、因为就是。哦你小的时候物产没有那么物资没有那么丰富嘛，就是会买冬储大白菜、啊嗯，然后红薯一买买一麻袋的、嗯，然后呢，你就会从里面找一些那种细细的、好烤一点的、嗯嗯啊，对。然后我们到楼下以后，各个小朋友就把那些掉下来的枯枝啊、树叶什么的，就扫卫生，他们会把它搓一堆儿、嗯嗯嗯，但有的时候他也来不及收走，我们就把它点了，对，点了以后就把红薯扔进去，啊，哦
1: ，扔在里头，
2: 对，其实算是烧，我们就是想放火。哦<笑><笑>然后就是等等，也不管那个时间，就那堆火什么时候烧完，什么时候为止，
1: 就想杀鼠放火<笑>
2: 。对，烧完以后，我们就把那红薯扒了出来，就打开就吃，就觉得挺好的。然后有一次，那个可能哪个小伙伴啊，他们说我们烤鸡
0: ，烤鸡，嗯，对
2: 他们家一他们家养鸡，嗯，就是一只活的
0: 鸡<笑>活鸡，哇，他刚刚说到活。烤鸡的时候，我在想，他们红薯都直接扔进去，是不是活鸡？<笑>对、啊，原来啊，这么残忍啊！就是没
2: 有，因为那个鸡是就是稍微长了一点点鸡窝那种半大不小鸡。我们家也养过鸡，就你知道，我不知道为什么那个时候就流行在楼房里面养鸡
0: 啊。我哎，他们这个才真的是实打实的火鸡，火鸡<笑>。
2: <笑><笑>我小的时候，我我奶奶在我们家阳台养了十二只鸡。哇哇，那狗味儿啊
0: ！哦<笑>，他们叫
1: 唤吗？
2: 没有印象了，我知道，只知道最最后只活了两只，长大了<笑>。不让你也
1: 烤走了？没有，是我们
2: 烤白薯的时候，我们家那时候已经没有鸡了。但是我们的小伙伴就他们家烤了一只鸡过来就，就那只鸡就在他手里，他就直接往那个火堆里一扔，那个鸡就到了火那立马就弹起来就跑
0: 了。啊、
2: 嗯、哦！就我们就是分了两拨人，一拨人烤着白薯，一拨人去追那鸡，最后追没追到我也忘了，反正也没吃着，肯定。因为他
0: 们的烤鸡其实没有成功，但是他
2: 追鸡的时候就是也是有一些运动在里面
0: 。哦，原来。白鼠都没有关系，其实是
1: 追烤鸡。<笑>他们很早就玩过吃鸡这款游戏了。然后<笑>、哦、绝
0: 地求生，<笑>
2: 这是我能回忆起来的。我小的时候，唯一冬天，天
0: 哪，
1: 因为放寒假、
2: 嗯、我。基本上一个礼拜都不下楼哦，我也不爱出去玩去。而且
0: 大家从刚刚大盆老师讲这个故事，也能感受到他的风格就是非常的独树一帜和生动、嗯、活泼、活
1: 泼可爱、嗯。有机会大家一定要看看大盆的表演。嗯、对,对对对，
2: 现在还有化妆、<笑><笑>化浓妆,妆给大家
0: 表演对。那宁宁呢？宁宁冬天以前在东北那边应
2: 该冰雪活动会更多吧？太疯
0: 了，就是哦、就没有
1: 滑过雪的东北人。不是一个称职的东北人哦，嗯，因为我很小的时候，大概上初中的时候，那个时候呃，就沈阳就有好多的雪场，因为我妈妈是黑龙江人，然后包括我有很多朋呃同学是黑龙江人，然后我们就聊就是冬天，因为辽宁的气候相当于还是在东北里头算南方了嘛，黑龙江是特别冷，我听我妈妈说，她说她小的时候。就是现，因为现在暖冬了，跟他们那个时候还不一样。他们小的时候，黑龙江那个时候冬天零下三四十度的情况都可能有。然后我跟我的就是同龄的那个朋友聊，同学他就说，他们上大学的时候，嗯，他们冬天的体育课。就是滑冰 oh, oh, 他们滑冰是要算在他们的学分里头的。哇、oh, wow, ，真、嗯、好，因为他们冬天没有别的<笑>就是零下，<笑>他说零下三十度，你必须得去上那个体育课赚那个学分儿。哦，哦，因
0: 为你知道，对南方人来说，就是能玩自己没玩过的，然后还能变成课，就是我的这个角度，我觉得真好。嗯、<笑>对，因为他们冬天的所
1: 有的室外的体育项目都太冷了。哦、oh, ，就是你根本就是零下三十度，然后你要在外面，比如说跑个十分钟、十五分钟，那那个整。整个的呼吸都已经上不来了嘛，因、哦、为就是特别冷。以前我小的时候，辽宁那个时候也挺冷的，不像现在最冷的时候、嗯、可能也就零下十几度。嗯、我小的时候最冷的时候也能就是，呃，特别特别冷的那个叫腊月嘛、嗯、啊能达到零下二十多度，最冷的时候能达到零下三十度。哦，是是能这么冷的。然后、嗯、那个时候一整。写作文什么的，我记得，就让我们写冬天嘛，写作文，描写一下什么美雪景什么的。反正我就记得我小的时候经常写作文，反正就那几个词儿来回。来什么白雪皑皑，数、哎、九寒冬，银装素裹，银装素裹。这个
2: 词儿，我小的时候好像学哪篇课文里有，啊、但是我们老师就说好像是某某那个什么银装素裹分外妖娆，是不是、啊啊？对对对、哦。反正我就记得老师肯定让你背，他又不给你解释什么东西。啊、然后我们只能上学的时候以自己仅有的见识，银装素裹，素，嗯，它对应的就是
1: 婚。对，<笑>就想到了烤鸡。<笑>我当时也没
2: 想到烤鸡，我就说素裹嘛，裹<笑>啥呀？<笑>天妇罗，他妈不得炸着裹吗
1: ？我的天呀，那个时候他都知道天妇罗哦，对呀、哦，好洋气啊，好洋气啊
2: ！看电视的时候，就经常会有那种什么世界各地的那美食啊，我就知道裹裹着那个那个。什么面包渣啊，炸牛排、炸、哦、天妇罗什么的。我
0: 的天
1: 呀，我是上大学
0: 才知道天妇罗这个东西，哦、而且我第一次知道别人对于银装,装素裹的银装素裹的理解是一个食物，是个食物。<笑>
2: 我没有，我我小学的时候上学的时候，对那些所有东西只能来自于食物。哦、oh.。就你我，反正我们的老师真的不是特别负责，他也不给你解释那么多，说这个东西你要背，考试要考
0: 。啊，老师的意思是你悟去吧、oh. ，<笑>对,对，然后我都悟出来了吗？悟出来，以后的人生还长是吧？嗯、啊， oh. 因
1: 为那个时候经常下雪，我记得我小的时候是经常下雪，我们一整就打雪仗，特别开心。哦，那会儿打雪仗，我我到现在都很怀念那个。那种打雪仗的那种感觉，就是不要命， oh. 什么友情，什么亲情，<笑>什么暗恋的男孩子，什么的，上去就是干呐、啊！<笑>是，就一个字，就是干，就是我我那个那个时候就。也小的时候也不觉得冷，嗯、那时候我们打雪仗都是打雪仗，就是走，你也不知道他要去干什么就走了。哎，你你看
0: 你们的跟我们那个挤油渣其实逻辑是一样，
2: <笑>不一样。你那个挤油渣，
1: <笑>你那个油渣完毫无还手之力啊。
0: <笑>我们那个时
1: 候就是打雪仗，然后操场上因为积了很多雪啊、嗯，那时候呃小孩儿反正也不怕冷。哦、oh, 嗯，那个时候我都很火。啊。现在想想，比如说什么中医说什么寒气不能入脖子啊什么的， oh, 那个时候
2: 那都是往那
1: 都是往脖子里灌的，对呀、啊，管你男的女的，管的你女生不能就是贪凉或者是不能碰凉， oh, 那就是一个干子
0: 。那个时候才是性别完全平等，<笑>特别平等，就是因为你
1: 在雪里打的那种昏天黑地，你也分不清这个人是谁，<笑>男女、啊，对、哦、
2: 你都分不清是敌我了
1: 。对，那<笑>后来就是哎呀，特别过瘾那个时候
2: 。而且那个雪球，你给他。使劲压得特别实，在、嗯、裹两层血，再压特别实，那个打上去很疼。哇对
0: 哇！哎，你知道我作为南方人，嗯、我真的很羡慕。就我们连雪，我就是因为雪很漂亮嘛、嗯，而且每次看那种电视剧里面，我们南方小孩就只能看到电视剧里面，就觉得那种下雪好美啊，嗯、然后打雪仗好浪漫啊、嗯，然后我们就一直都很期待，就是一直南南方小孩对于雪和打雪仗、滑雪这些事情都很期待。嗯、所以，我刚一听说哇，你们体育课还滑冰刀，我就觉得黑龙江，哦、<笑><对><笑>我们那儿也、哦哦、<笑>然后我我,我记得。我记得小小时候，就是有的时候我们会下那种特别小的小雪，
1: 嗯
0: ，甚至可能两三年下一次，嗯，就比如说我们有有上高中的时候，就突然就课间的时候下雪了，嗯、所有人都会跑出来、嗯，然后站在那个雪里转圈圈，嗯、觉得自己相就觉得<笑><笑>是偶像剧女主
2: 角。但你们转圈圈，你们会伸着舌头吗？
0: 哎<笑>，这个没仔细观察过，我是没有，不知道别人有、啊。就是
2: 因为小的时候，就是虽然我我在北方经常下雪嘛，嗯，但是一。下雪了以后，反正我就喜欢去接那个雪，哦、就想尝一下它的那个味儿。嗯
1: ，我
0: 也干过，是吧？嗯，我就小的时候舌头经常。就是粘在冰上<笑>哦，有的时候甚至可能我都没有反应过来伸舌头，它就没了。<笑>对，所以你需要
2: 雪稍微厚一点的时候，你去舔那个雪、嗯，你能感觉到它的那个触感是颗粒状的。对
0: ，哦，我们几乎没有积雪，根本积不起来，就它下完，然后地上积积不起来。那你
2: 可以打开你们家冰箱的那个冷冻，<笑><笑>然后<笑>尝试一下除霜。哈哈哈。人体出说，<笑>
0: 哦、嗯！我还记得我之前有一次，就是来,来北方前两年，就有一次去燕郊演出、嗯，然后当时就是我们在一个酒吧，那个酒吧的窗户是呃那个门是透明的嘛、嗯，然后演着演着外面就下雪了，然后一开始观众没发现，然后我就是演着演着，我突然就说，哎呦，我我那会儿在在台上，我就说，哎呦，外面下雪了，嗯、然后我就听到观众里面人群里面就有人说，哇，我就说这个时候啊，哇的那些都是南方人。你看，中间那些没反应的都是北方人。<笑>但是我
1: 我作为北方人，感觉每年的冬天的第一场雪，自己就还是很开心。哦，我不知道为什么，可能是嗯，脑海中记忆深处的一些情节，我感觉就是那种感情在、哦。我总觉得能下雪的城市都很浪漫。是。那我们刚才其实也聊到了，就是我们小的时候写的一些作文，或者是一些。课堂上学过的呀，或者是一些，比如说以后再看一些书，对一些冬天记忆比较深刻的一些话或者是一些场景的描写，不知道大家还有没有
2: 了？我我先说一个吧，我都记我都记了，我特地就是为了这么这么那个跟读书相关的这个节目，<笑>就是大家应该都就学过那个《济南的冬天
3: 》
2: 啊，哦，啊，老舍，对他开头写了啊，对于一个在北平住惯的人，像我，冬天要是不刮风，便觉得是奇迹。济南的冬天是没风声的。对于一个刚由伦敦回来的人，像我，冬天要是能看得见日光，便觉得是怪事。在此呢，老舍用了两种修辞手法，一个是排比，一个是凡尔赛，是吧？他又是在北平，又从伦敦回来，显摆啥呢？
1: 我本来也想分享这个济南的冬天哦，是吗？对，但是但是我听完大鹏的这个解读
0: 啊，我觉得我这个解读不值一提，甚至从他开始解<笑>开始念的时候，我就想笑了，<笑>不知道为什么。对对对，那个大鹏老师从小时候就有一些喜剧的喜剧的解读，对对对对，嗯嗯嗯
2: 对，还有一个他说山上的矮松，他说山上的矮松像看护妇，嗯、那个时候我就不知道看护妇是啥。
0: 哦、oh, ，你这么一说，是，
2: 但现在现在我后来查了一下，就是其实是护士的意思。他说那个矮松的上面、oh. 那个白色的那个就是什么花是还是说雪落在上面，是像看护妇的帽子还是什么的、uh. oh. 是不是护士帽什么的？我不太懂，对、嗯。但是我觉得结合我当时的情境，看护妇是吧？天妇罗，嗯、知道红那个银装素裹，这<笑>不都连在一块儿去了吗？
0: 我都几年的冬天，这个这个文章我都要忘了一下，唤醒了我的记忆，又把它重新刷新了。我只
2: 记得你你要现在让我回想的话，我只记得他的意思说是济南冬天不冷，什么周围有一圈小山，然后留了个什么小口，介绍它的地形，我想不起来别的，我就是还能记得他显摆。
0: 对我们，我们这期，因为我我我之前来参加维炉白话，我就已经是维炉白话的文化沙漠了。哎，<笑><笑>不会不
1: 会不会，
0: 大家都是在
1: 我
2: 是撒哈拉，聊聊一聊
0: 记忆中的冬天，<笑>记忆中冬天<笑>、啊。咱们今天就两两片沙漠连起来了。<笑><笑>对，其实很多
1: 很多作家都都写过关于冬天的，就是我印象中林语堂老师写过就是啥来着、啊？北平的冬天。哦、oh. ，然后那个我还记了一些，苏童老师也写过就关于冬天，然后包括刚才大鹏说的那个，呃，老舍先生写的《济南的冬天》，还有贾平凹老师写的《冬景》，就是其实就是冬天感觉对于包括古古代的那些诗人啊，一种写梅花什么的，写雪景什么的，哎，咱们语文里头阅读理解经常写的什么寄情于景。是吧哦？哦，对，还有
0: 什么以乐景衬哀情,情？对，对哦、
2: 古代诗人，我想起来一个，嗯、就是有有一首诗叫《问刘十九
0: 》，啊、哦，
2: 白居易写的那个，就是绿蚁新醅酒，红泥小火炉，哦嗯、晚来天欲雪，能饮一杯无,一杯无、哦？就今天晚上刚好又下雪，你看他这还喝一杯。
0: 我这，哦、我这就好应景嗯，是的，是的，
1: 我开始喝上了已经
0: 。哦、<笑>哎，我，而我，我之前是对于那个什么“独钓寒江雪”嗯。嗯，然后他有的时候还会配那个图嘛，嗯、就是一个人戴着那个孤舟蓑笠，对对，孤舟蓑笠翁，然后就一个人戴着那个那个那个帽子，然后钓着、嗯，就是坐在那儿垂钓，就那种感觉，就是感，就是那种天地苍茫天地间，然后又飘着雪，就一个人在这儿，就是又孤独，好像又。用自己的人生很充实，因为他有自己想做的事儿。就其实现在想我，我突然觉
1: 得我们这期能做到大俗和大雅兼容，<笑>有塔克拉玛干，<笑>还有这种
2: 梅梅说的“独<笑>
1: 钓寒江雪”<笑>。哎，你“
2: 独钓寒江雪”这个人是不是被他媳妇儿赶出来了，没地儿
1: 去了？也有可
0: 能，也没吃的，就钓个鱼<笑>、哎。
1: 那我挺好奇梅梅，你比如你们小的时候写作文会写,写冬天吗
0: ？好像其实关于季节的写的不多，我们经常会写春游。嗯
1: 哦、oh, ，对，我们
0: 经常会写春游、嗯，因为我们那边冬天其实就就特别冷，也也不怎么没有什么心情，对对,对，<笑>也不怎么出去。嗯、然后我我想起来，就是关于文学这个、嗯，我其实对于关于冬天的，我我刚刚脑子里浮现出来的就是那个，呃，就是那个鲁迅，嗯、鲁迅写祥林嫂那篇，嗯，那篇祝福，对对，祝福，就祝福他。就是深藏不露、啊，说自己不怎么看书，啊、不，看这不都是上课学的吗、啊，学都街上、哦，我们都忘了。对，<笑>那就是上课就贼人学霸，隐、啊、藏学霸,、啊学霸啊，就是那个里面，我记得祥林嫂她的其实人生悲剧就是因为冬天嘛，嗯、她比如说冬天她的那个孩子。然后去山上了，他就他反复就后来就他里面不是反复说，我光知道冬天里什么有雪，我不知道冬天里有狼。然后他那个、嗯、那个孩子出去了之后，被被狼不是咬咬死了嘛、嗯？然后后来他见着人就说嘛，然后就是这个就。他其实就就感觉在我的我的印象里边，就冬天跟就是要么就是特别浪漫，要么就是特别悲情，就是都是写以前的那些文学作品，嗯、就是冬天里面就穷人冻死呀，或者、呃、发生像祥林嫂这样的悲剧。他其实因为一个冬冬天改变自己的一生嘛。祥林嫂这个形象啊，我其实也印象特别深刻，因为那个时候就是看的时候就觉得他又很可怜，但是又又觉得他很。因为他到后面那个时候小也不懂嘛，因为到后面就是他他的村子里面的人都嫌弃他嘛。嗯、因为当一个人的悲伤，他反复的讲述之后，其实后来长大之后才理解说，因为别人对这个东西他没有办法改变、嗯，也没有办法帮助你。你一遍一遍的说的话，其实就会让人产生逆反心理，或者说排斥心理嘛。嗯、我记得长大之后，我我我再次听到祥林嫂这个说法呢，就是源于我爸。嗯、每次我妈再敢说一句话，<笑>说多了，我妈就我爸就会说：“哎，那个。”祥林嫂，你知道吗<笑>？还是很有文化的一个家庭啊<笑>。还有，我是长大之后我发现，就人生就是轮回、嗯。因为我我男朋友呢，他也是比较，他其实他本平时也比较阳光开朗，嗯、但是他呢，就是对于自己的人生的一些不顺的事情，嗯、总喜欢反复说的说。有一次他又这么说的时候，他他说着说着，我就说，我说亲爱的。祥林嫂，你知道吗<笑>？<笑>还
2: 在考背。对
1: ，就是冬天，我觉得北方让我感觉特别好的一点就是，就哪怕我外面白雪白雪皑皑啊<笑>，<笑>但是我觉得家里是真的很暖和。我第一年去武汉上学的时候，你知道我们、啊、我们那个学校有北呃，就有很多北方的同学去，啊、嗯，女生啊特别逗。我们到大四的时候。就开始说，在武汉待着这四年，学习了一身本领和一身的宫寒。<笑>
0: <笑>太冷了，就是那种钻到骨子里的那种是的，你知道我们以前上课就因为没有暖气，我们到大学从来都没有，大学教室也没有空调这种东西。我们上课，我记得高中的时候，因为高中是人生最刻苦的一段时间，嗯、大多数时间都待在教室里。我们都会带那种，就是带自己一件不怎么穿的厚衣服，嗯、然后就带到教室里面搭腿。然后还会带那个毛拖鞋，然后带过去，嗯、就是就是因为太冷了。南方，我感觉冬天我发现一
1: 个很有意思的景象，我不知道是不是所有南方还是只有武汉啊，嗯、因为我们那个校园里有很多南方的，就是武汉也会四年好像是下过一回雪、嗯，它是下那种很小很小的、哦。是啊，东北人可能就是下无论多大的雪是不会打伞的哦，只有下大雨才会打伞，就连小雨我们都很少。会打伞哦， oh. 但也可能是我比活的比较糙啊。就下<笑>下雨，我们就是雨和雪，感觉中间有一个分明的界限。Oh. 就下雨，我们肯定要打伞；但是下雪，我们觉得打打伞是对雪的不尊重。<笑>然后我发现就是在南方上学，嗯，就是雨他们会打伞，下雪他们也会打伞。Oh. 然后北方同学就会觉得，哦，你们这就本来好不容易下一次雪，不应该出去就是就像在雪里转圈圈的那种。
0: Oh. 你知道，我们是属于对于。嗯雪啊，没有太多的经验，<笑>就是雪来了之后也不知道该怎么对待它，就觉得反正都是天上飘的，可能就是打伞
2: 。你知道，因为我们咱们国家是属于温带大陆性气候
3: 。
0: 哇，你看会
1: 的可太多了。对，它它会
2: 比较干、比较冷。嗯、然后北方这这边雪下，它不会马上化成水、嗯。但南方那边的雪，它其实地表地表的温度其实没有那么冷，它雪下来以后你不打伞，马上它就化了。嗯嗯
1: 哦、oh, ，就好像好像，也是变成了雨，对是吧？好像
2: 说欧洲那边，像那个就是他们也会下大雪，像那个伦敦那边，嗯，就是像老舍先生待的那个伦敦呢，嗯、哎，<笑>他们也下大雪、哦，但他们下来很快就化了，因为他们那边有北大西洋暖流，会更潮湿一点，嗯会,更一点哦、会更热一点，嗯，所以他们那边
1: 是都穿那种防水的风衣。
3: 嗯，哦，
1: 对，我觉得其实北方冬天还挺有意思的，就是无论是这些冰雪项目啊，还是、嗯、比如看这些冬奥。好多的那种名将啊！其实你看那个短道速滑、哦，黑龙江队黑龙江出来的人特别多，什么那个武大靖、王蒙、范可欣。他们其实都是占、嗯、了一大半儿，占
0: 了一大半哦，嗯，因为的确就是，你看，像南方，他想要，就像你刚刚说的那个电影里面那个那个主角，嗯、就是他属他在没有血的情况下，他训练都很难嘛。我们南方就是没有没有条件，嗯，没有太多的训练条件，嗯嗯。那你们啊、哦，你们也没怎么看
1: 这届冬奥会是？吧？冬奥
0: 刷刷到了一些相关的，刷到了一些，我对刷到了蛮多的一些。报道、嗯，就比如王蒙的解说，嗯嗯、我的眼睛就是尺。<笑><笑><笑><笑><笑>我是看
2: 的那个<笑>有刷过来说那个冰壶
1: ，啊，冰壶就那
2: 么一个东西，好几十万呢
1: 。是，哦，那怎么
2: 那么老贵呀、啊？因
1: 为他那个冰壶，冰壶，呃，我也是看这届冬奥会我才知道、哦，就是那个冰壶它贵，贵是因为它的那个材质比较贵。它是那个、哦，比如说那个湖是那个花岗岩嘛？哦，我我是学地质的，知道，因为花岗岩比较坚硬。哦、然后、嗯，呃，但是大部分的花岗岩是含云母的，嗯，就是云母是一种，就是反正也是一种材质。对，哦、冰壶比赛用的那种材质，它是你不能找那种含云母的花岗岩的。啊、哦，所以它的取材只能在英国北爱尔兰部分地区和北威尔士地区才有这种。不带云母的花岗岩哇， wow. 所以它一
2: 套会特别贵。带云带云母会有啥反应啊？亮瞎我们的狗眼。
1: <笑><笑>不然他可能是对，就是这个器材要求是这样
2: 的。哦，我就看那个冰壶那个运动啊，你就看那些运动员，他他们的穿着什么的，就不像那种我们印象里面的那些运动员。嗯
1: 对，因为因为冰壶这个我觉得，我常感觉，对，因为冰壶就很很有意思、嗯，就是你看我们所有的体育赛事，就是要分男女嘛，因为就、嗯、就要承认男女体力方面天然的不同，嗯、但是冰壶它其实其实不怎么耗体力的，哦、冰壶耗体力就是寒，你知道吗？就是那种啊，哦、错错错错错、哦，加速什么的，嗯、哦哦，因为冰壶是一项智偏智力性的运动。但是男女在智力上是一样的嘛、哦，所以看冰壶是是有那种混双比赛，就是男女搭配的团体，哦、他有还有女子团体、哦、单人
2: 比赛是吧
1: ？因为他是一个得有
2: 一个人扔，一个人扫，
1: 一般是两个人搓那个前面的那个，哦、然后一个人掷那个球，嗯，哦、但是男女混合的，好像就是一个男的，一个女的，团体的是可以三个人
2: 。那那那一男一女，他俩都是掷吗？还是说一人掷，一人扫啊？这
1: 个可以分配。而且你在每一局之前，你都可以就是组内自己定，就是这一局我来治还是你来治。我就觉得这个
2: 项目很神奇。嗯嗯，扔那个壶的人就是比较就是占占有就是比的比较大的比重，还是说那个擦地的那个人呢？嗯
1: 、我通过擦
2: 地能让他快点，还能让他慢点吗
1: ？可以，可以让他快一些。哦哦，因为它那个擦就是冰壶是这样，冰壶其实对场地的要求特别高，就是我们看的是光滑的冰面儿、嗯，但是冰壶上面就是他们在制那个冰场的时候是会就是从天往下淋水，哦、然后这样的话在冰面上形成一层的就像小山角儿似的那种冰粒儿、嗯，然后这样的话用那个搓子搓磨平嘛、嗯，磨平了之后那个壶就会更快，嗯啊。嗯但是今年冬奥反正是这个场地，就是今年感觉整个北京的冬奥会的场地都特别的好嘛。哦、oh. ，他们这个冰以前磨损就很厉害，历届冬奥会，但是北京这个冰好像比较特殊，就是他们做的也非常好。有好多运动员也在夸我们这个场地特别的棒啥的，周围设施。Oh. 好多运动员不是就天天在那个。晒说那个冬奥村的食物有多好吃嘛？呃、oh. ，吃麻辣烫什么的
2: <笑>。我就看那个网上刷到说冰壶就是一个扫地机器人跟两个扫地。
1: <笑><笑>对，我原来写过这样的段子，当时是去年的时候写的，是啊、就是当时也是那个冰壶锦标赛，我就说这这这个东西就很像一个扫地机器人，但是发现啊， uh. 这个一旦这个火了之后啊，就网友全在说这个段子也没法
0: 讲了， uh. 就是、uh. 啊，我我其实看冬奥。时候没有我，我没有看每一场比赛的具体的转播或者直播，嗯、我就是看了很多周边的新闻，嗯，就是比如我我最近刷到最多的就是谷爱凌。嗯、哦，就古爱林哇，从各个维度去解读她的人生，解读她妈妈的教育方式，嗯、解读她的家境，嗯，然后还呃，就是说，然后又解读古爱林的睡觉方式，<笑><笑>甚至甚至有的时候有些有些导向开始有点偏，在在找说她爸是谁，啊，她爸有钱没钱，有学历没学历，女运动员永远会面临着就是。就是什么样的男孩子能配得上他，或者他得找个什么样男孩子？哦，是的，是的，我今天早上还看了一一、嗯、一篇，就是看了有一个标题，我觉得挺解气的，就是他就说，他说在冬奥会上选妃，谁给你的勇气？嗯嗯，对，因为呃，我我也
1: 是看到了这个争议吧，相当于就是好呃，有网友在那个。评论就说说是这么优秀什么的，哪个男生能娶她还是怎么着？哦，谁
0: 敢娶她之对对对,对对对，谁,谁敢娶她？有
2: 的是人比你厉害的，当然敢娶了呀。嗯，嗯
1: 对，反正我就是，哎呀，可能确实这个这个问题总会出现。以前有一个清华大学的一个女教授，嗯、年纪轻轻，然后她很早就成为普林普林斯顿大学的终身教授了嘛，荣、哦、誉教授，然后回、哦、回清华来执教。嗯。然后那个时候，对，特别特别优秀，但是他那个时候好像三十多了，呃，也没有结婚。然后底下的网友就说说，我是真的看到过这样的评论，我当时还挺生气的。嗯，后来就觉得，哎呀，你没有办法左右别人的想法，就是会有这样的人的存在嘛。那个评论我还记得是，就是说说，呃，这样这么优秀的女人，我可以考虑，就是，呃，把我的就是呃后代。传下去就是这种考虑、啊、考虑跟他结婚什么？我、啊、他是想、啊
0: ，你是谁？你、啊、对哎，我记得之前我我我记得之前是是是哪听到说呃，就是如果是刘亦菲的话，我考虑出二十万嫁妆是吧？这种
2: 。对刘亦菲人家谁会在
0: 乎你这二十万呀？是的，就是说有的人他的思想或者他的他的一些言论，就是会让你觉得很可笑、很奇怪。怎么会有人类发出这样的评论？对
1: 。因为我以前小的时候是学乒乓球的嘛、哦，然后我也不是说那种非常非常，就他们，像谷爱玲他们就是已经是很顶尖的顶级的运动员了。嗯我是属于那种跟顶级之间还差大半个地球的那种啊，只是练过一阵体育，但也不是说、呃、你是以
0: 前打乒乓球，对，
1: 练过一阵，然后就能感受到就是体育这个东西是有多残酷的。嗯，就我们现在能看到的，怎么说呢？进可能进国家队，呃，有国家。一队、国家二队什么的，嗯、就我就拿乒乓球来说啊,啊，就是你小的时候参加比赛，然后先拿市、拿省，然后青少年比赛，嗯、你就是相当于一关一关一关的过来、嗯。你可能青少年比赛你要打到前三或者拿到冠军，你才能有机会很早的进入国家队、嗯。然后你去呢，你可能也不是国家一队，有国家二队。嗯、然后国家一队加国家二队大概有二三十个人、啊，然后你要从国家二队慢慢的打到国家一队，可能是你前十二个人是国家一队。嗯嗯嗯，然后国家一队呢，最后能被派出去或者能去顶尖的，比如说呃世乒赛、世界杯，或者是那种
2: 奥运会什么的，奥运
1: 会乒乓球锦标赛这种的、嗯，就是前三个人哦，那你后面的人，你打了一辈子，可能就其实其实体育是比高考压力还大的，我是觉得。嗯
0: ，就高强度的训练，对，哦、就是。我们
1: 好歹还能报三个平行志愿呢，是吧、oh. ？但是体育你只有
2: ，而且你还是选的乒乓球，就更加的。你要选一个就是小众一点、冷门一点的，像
1: 短道速滑也是。我记得咱们国家应该是九二年成立的，我我我有点记不清了，反正是。其实就是一代一代的体育人真的挺苦的，包括我们之前看那个武大靖的那个脚那个新闻，我不知道你们有没有看，就是。哎呀，真的是挺挺挺残酷的啊！嗯，
2: 而且好多比赛，它最后其实比的除了你的技术以外，大家都差不多，就是比你的这个应变、突发能力、突突发状况能
1: 力和你的心态经验、嗯、大。我们因为我们之前听经常听到说什么大赛经验这种事情哦哦，就是因为你大赛经验多了，就可能会呃，你会及时的调整，嗯、哦，你会根据临场呃一些情况，可能你本来设计的是这个技战术，嗯嗯这个战术，但是你发现。对方可能是，呃，对你这个战术有了一个非常好的应对，那你就要及时调整。嗯
0: 嗯、哦，我想起来，我今天来的时候看了一篇文章，就写王蒙的。他就我就属于没看冬奥、啊，但是看了很多文章呵呵，就爱八卦。我就看了那个写王蒙的，他就说，其实我就大家都很喜欢他嘛，就觉得他就是、嗯、就是也东北人天生的幽默，就是他解说也很<笑>很可爱、嗯，而且他的那个就我的眼睛就是尺、嗯、也也很出名，而且嗯，大家表面看就觉得他很福星、嗯，然后就觉得他预测哪一个队赢就是哪个队赢，还有不是他说那个黄健翔，就是你不用看，你不用看回放，你相信你是不是不相信我？啊、<笑>对对。啊他就是说，就是他的这些话，你看起来好像感觉是一个很虎的女生，嗯、但其实他的就是他说这些话每一句其实都来自于他的底气，嗯、因为自己拿有有这么多的成就，然后又有这么多的经验之后，所以他其实是靠自己的经验在判断。就比如说，他有一场比赛是。中国队好像摔跤了，然后大家，然后他就说没事儿，反正最后肯定咱们队、呃，咱们中国能进。然后就其实也是基于他的经验，就因为他能看到另外两个队的犯规嘛。嗯、他说什么我们都不会觉得他在装啊或者怎么样、嗯，因为他有这个实力，大家都知道。对、嗯，但是如果一
1: 个没有取得这么好名次的人，他没有底气说这些话的，嗯嗯、是吧？就是我们是我们喜欢看一些天才的可爱的一面，对，天才可爱的一面。<笑>对,对,对,对对，其实其实冬奥会，嗯。就是速滑，我是每天都就是只要有比赛我都看的，嗯然后刚开始我也是看央视的解说啊，然后后来那个就是王蒙老师的那个解说火了之后啊，我也看了一些片段，我是觉得哇太有意思了。然后我特意下了他在的那个频道的那个解说平台啊，然后我就每一天都盯着，就是有比赛我就去去看，真的特别好
0: ，变成快乐源泉，快乐源泉。
1: 因为短道速滑就是我我我其实不是这一届就开始看的，嗯、我很早就开始看。然后，因为体育，我我从小就其实挺喜欢体育的，所以每年的大的体育赛事我都会看
0: 。哎、嗯，其实你刚刚说到你你小时候的体育经验，我其实挺好奇的。嗯、你你以前打乒乓球是那会儿就是作为爱好，还是你你你有想过，比如说打出成绩或者打进国家队这种？是体育
2: 特长生吗？
0: 我不是，我就是、是这样。其实
1: 我小的时候最开始是踢足球。哦哦哦！我是大概五岁开始就是踢足球，那个时候没有教练，就是自己踢。嗯。然后，因为我当时我有一个舅舅，他是特别喜欢踢足球，因为那个时候零零二年、零三年那个时候，整个的国内是对于国足有一个非常蓬勃的一个憧憬嘛。因为那时候刚踢出踢出线，世界杯刚踢出线。对对对。然后，呃，我小的时候也好动，就是嗯,嗯，就喜欢从小就喜欢运动。嗯嗯，然后那个时候天天带着我，就是我那舅舅带着我踢踢足球。我记忆中特别深刻的是、嗯，我五岁的时候，我人生中到现在为止最贵的一双鞋，一个叔叔他从意大利出差回来带了一双小的嗯，嗯，就是那种小孩踢球的那种皮足、啊，我们叫皮足，就底下那种带钉儿的带钉儿的那种,的那种,的那种、啊。然后我上学的时候我都不穿正常的鞋，嗯、啊，我就上课上小学的时候我就穿那个皮足去上课、啊，然后就炫耀小孩就那种嘚瑟嘛、啊，然后就。走路也不好好走，就是咔嗒咔嗒咔嗒，就是那种走。啊、然后那种鞋是不是没
2: 有后跟儿，没有钉儿，只有前面有钉儿
1: ？哦，对对对，就是他前面跑的时候是、嗯、是那种有钉儿、嗯。哦，后来是有一回是辽宁辽宁省的，就是其实这个事儿我也从来没跟别人说过。哦，但是最近啊女足特别厉害，我也来蹭蹭流量、哎、啊,啊,啊，支持一下女足啊,啊,啊。就那个时候辽宁省队的那个。就是应该是属于选拔的那种教练啊， oh. 呃，然后去我们那个市就，就就是相当于也不是说去选拔吧，嗯、就是看那些苗子什么的、嗯。我是后来才知道，就是他当时就找到我爸我妈，嗯、说那个这个小孩儿这个资质不错。然后那个我希望他来，就是从小来跟我们，就就以后想让他走职业的路线啊。我妈跟我说的这个时候，我已经就是好久不踢足球了。就是我妈跟我说说，当时他就回绝了那个教练
3: 哦，因为
1: 他觉得就是他知道体育职业体育是多么残酷的一条路就是他他知道去练体育的人就是得有很强大的心智，他们都是很能吃苦的那些人。但是我妈明显知道，我小的时候就是一个好逸恶劳的
2: 人<笑>、哎。你说说这个铿锵玫瑰就少了一朵、啊，
1: <笑><笑>不是去了也踢，也不一定踢成啥样。嗯嗯就是她会觉得，相比于职业体育和你读书来说，她觉得读书以后你的发展的面可能会更广一点。嗯嗯因为职业你必须要踢到顶尖才可以、嗯。就我妈觉得这条路就是也不希望活得那么辛苦。
0: 嗯、对，作为父母嘛，为子女考虑都是希望她过得可能更轻松一些。
1: 对，但是我、嗯、我。我现在想想，其实如果我那个时候能让我自己选的话，我可能还是会选择读书这条路啊、嗯，因为我确实也感慨这些运动员有多不容易。嗯嗯,嗯，我我是觉得我没有自己没有那个能力去吃这份苦的。嗯，所以我觉得就是后天无劳吧反正
2: 。哎，但是如果你当时只是考一个体育特长生的话，还能减分呢。对
1: ，其实这也有一个很大的问题就是。呃，我是从我自己的经历感受啊，嗯、我我为什么说我说如果让我当时回去，我可能还是不会选择踢足球这条路呢？是因为其实我真的真的是小的时候非常喜欢踢足球，嗯，但是我那个时候也能感受，那个时候就是他来选的时候，我已经七七岁七岁了，哦，已经上了小学了嘛，五岁开始踢，然后后来就是我当时就能感感觉到女足和男足在一起，嗯，女足。不不是那么受重视的哦， oh. 嗯，那时候我才七岁，哇、oh. ，打完乒乓球之后，就是觉得，呃，就当把体育当做一个爱好吧，嗯，因为我我能感受到那些就是跟我一起同一批打的，然后后来他们去走了职业的那条路，呃，那些朋友我们回来也会聊、嗯，呃，他们有多辛苦啊， oh. 就是，嗯，运动啊，包括就是我那个时候小的时候就是。比赛输
0: 了，教练是真打呀！哦，你其实打乒乓球是找了教练教的。
1: 对，我乒乓球是，我我找了比较专业的老师教，但是我没走专业这条路。哦、啊，但是有的朋友就是很小就去、哦、就去走专职业的这条路了、哦，然后他们去体校练，就是从早到晚一直在练球。哦
0: 、你你当时有参加什么比赛吗
1: ？呃，有。有参加一些比赛， oh. 但是就我上初中的时候就没怎么打了，因为那时候开始就是觉得学习压力也大，就、oh. 是每天晚上偶尔周末去练一练， oh. 练一两个小时。但是你要走职业这条路的话嗯嗯，肯定是从早到晚都要去练，需要进行一个这种、
2: 嗯、科学系统性的对
1: 系统训练嗯嗯。他们那个时候就是我听说啊，但是可能也有加工的成分。跟、嗯、我一同批有一个男孩。然后呢，他打的也比我好，他最后走了职业。就是我们正常训练，比如说大家看那个乒乓球台子，嗯，是一个台子。嗯、他们训练的时候在体校，因为体校老师就是他们其实也心疼孩子，但是他们为了孩子出成绩，嗯、他们其实是对孩子很很苛责，就是非常认真的。嗯，他们说就是两个台子啊、嗯、并在一起啊、嗯，然后练你的步伐，就相当于一个台子大概有个。一米五的一个宽宽度嘛，但是两个台子三米， oh. 教练就在那边发球，你要每一个点都要打到哦、wow. oh. 啊、而且他们那个时候，你看我们所有看，比如说马龙他们，就大家觉得他们厉害，觉得怎么样？那是背后的辛苦真的是不可诉说的。Oh. 你想他们长达二十年甚至三十年，呃，二十年吧，一直是在从事、嗯，每一天到晚都在打球。嗯、oh. ，就后来我那个朋友跟我说，他说。他说到后来打到后，他后来这这我这个朋友他就去新加坡队了，哦、嗯，因为他在省队他已经上不到国家队了，哦，他就去新加坡，相当于弯道超车嘛，嗯、哦，还是我觉得运动员还是想站在那个大的赛场上去比一比，嗯，就大家都喜欢天才的故事，但是天才也是努力出来的
0: ，对，而且大家能看到的是那一个站上了领奖台的天才，嗯、但是其实可能同样。付出了同样努力的，但是又因为机缘巧合，最后没有能能站上这些讲台的。嗯，对对对对，所以哦，所以刚好我这两天看那个王蒙他那个采访说，说、嗯、就是退役的运动员再就业，他也在再去去促进这个事情嘛，其实也挺挺让人感动的。对，我觉得可能因为我也带着那个就是先入为主的观念去听宁宁的故事，因为他自己有有这样的体育经历嘛、嗯，就我就总觉得有的时候你的眼眶是湿润的啊<笑>、哦，可
1: 能因为
0: 因为我看到呃。就是运
1: 动员真赢的时候，其实挺激动的对
0: 。对，每次
1: 看到他们拿金牌，不管是什么什么赛事啊，看他们拿金牌都、嗯、都很激动，很很激动。嗯，就包括呃，一六年里约奥运会那个女排。嗯，因为我们小的时候都说女排精神，女排精神，但是那个真正郎平那一代，我们是没有经历过的。嗯嗯,嗯，然后一六年里约奥运会，里约奥运会那一季就是。其实当时女排是伤的伤，嗯，然后状态不好的状态不好啊、嗯。但是那一年，根据以往，他们比如说打奥运会之前，他们就要打那种各种呃世锦赛或者什么这种呃哪个站哪个站什么杯什么杯这种比赛。嗯、就是女排有有很长的一段时间状态都不是很好，嗯，因为那个时候好像郎平老师在改革，就是他一直在试错，一直在试、哦，一直在试怎么样调配出最好的这个搭配。嗯，整个媒体啊，包括。很多人都觉得肯定是拿不了冠军嘛，就能拿个前三都不错了。因为当时分小组的时候，他是呃，好像是跟意大利是意大利、美国还是谁，反正是一组，都是呃上一届的那种四强的那种感觉。当时没有觉得女排能赢，但是女排就是。一场一场的赢下来、啊，到最后看奥运会就是拿到金牌的时候，嗯、而且金牌那一次也是大比分是落后的情况下，嗯、一分一分咬回来的、啊。哦，就那个，我觉得这是个体育能带给带给我的不同的一种感受嗯。嗯，就是赢了的时候是真让人感动啊，嗯、就是那种体育精神，嗯、就是我们一直说什么更高、更快、更强、嗯，但是真的是你明知道不可能，嗯、但是你要去挑战的时候。我觉得这是真正的体育精神给带带给我的震撼。嗯，
2: 而且我觉得像英英她这样很喜欢体育、很喜欢运动员，他看比赛、嗯、他是会带入进去的、嗯。哦，对，他就好像是场上的运动员一样
0: 。嗯嗯，而且你跟像你刚刚说的，就很多就像绝处逢生一样。嗯，就尤其是。尤尤其是我觉得，包括看电影的时候，也是看那种越不被人看好的时候，然后心心心里边就是拧着一股劲儿，就觉得我要、嗯、我要冲出去，就那那种精神，我觉得是很很感人的
1: 。对，而且体育是一个，我觉得我长大了之后会有一种另一种感受，嗯，就是我我觉得体育是给我一种你所做的努力，你努力到了极限。是不一定有好结果的一个东西，嗯，就是因为这个东西啊，有太多的你努力到了一定极限的时候，你会有的人他就是你很高的水平，但是有各种因素来左右你，嗯，就是你就会成为陨落的那一个人啊、哦。其实我们看那个乒乓球也是，我可能还是拿熟悉的来举例啊，嗯,嗯我们看孙颖莎，嗯，很年轻，嗯，她是二十一岁吧，今年好像是，嗯。他呢，如果不是冬奥会晚一届，嗯，嗯，就是推迟一年，他是没办法参加呃日本东京的奥运会的，嗯，就相当于奥运会是多少人梦寐以求，四年一届，嗯，因为你看武大靖去呃上一届，呃平昌冬奥会，因为平昌冬奥会就是感觉中国队其实也挺不舒服的嘛，可能我们从很多媒体上也知道，嗯、就是包括运动员采访，就是那一届其实。判罚是挺不公平的一届嘛，嗯，这对于运动员来说就是一个很大的损伤。你想，四年之间，嗯、如果你要呃，怎么说，一个运动员最辉煌的时间就那么几年，对。武大靖上一年是二十三，嗯，那是他就是整个技术体力是最好的一届，嗯、再推迟个四年，比如说他今年二十七参加北京冬奥会，嗯，他的体力随着年岁的增长，嗯、他的身体的损伤。他二十七岁，其实，在运动界来说，已经是一个老将了。嗯嗯，就是你后后背对你的这个冲击，然后你自己身体的一个机能的下降，嗯，就是心里肯定会有变化嘛。嗯，就是你怎么样？就抵过一关又一关，就是这种，其实是非常难的一件事情、哦。我就是
2: 看到有个新闻，有一个国外的运动员就说感谢北京冬奥，嗯、就是他没有延期、
3: 嗯
1: 。他
2: 说如果像日本那样再往后延一年，他可能就参加不了这一届奥运会
1: 了、嗯。对，因为你这一年你不可能预测，就哪怕是我们理想状况下他一点伤都不受，但是是不可能的，因、哦、为常年累月的训练。嗯，乒乓球张继科那个呃。就每一个我们能数得上名的张一宁，包括他当年、嗯嗯，他都已经顶峰时期了，他也是打了封闭针去参加的。嗯，就封闭针其实我们感觉，就他们其实是在用，呃，说残酷点他们是在用生命来换比赛的名额机会机会、哦，因为封闭针就是你打完了之后是对你的寿命是有是减少的，是很明确的减少。啊！但是他们会为了参加能参加这个赛事，打完封闭针他就不疼了。嗯嗯，然后就会打。张继科打了好像六针还是打了多少？嗯、然后马龙也打，然后许昕也打、嗯，每个人都在。我觉得体育赛事有的时候很残酷的一点就是，你看我我是看马龙的那个人物采访的时候，嗯，就是也有一个很大的感触、嗯，就是因为乒乓球在国内的这个还是不一样。嗯，其他的各种赛事，你看，我们说短道速滑，包括王梦老师也解说、嗯，是短道速滑场上什么情况都有可能发生。嗯，你就有可能是实力最好，但是你拿不到冠军，你可能就是你正常滑好好的，你就被别人铲飞了，对。那你就拿不到冠军、哦。嗯，这种很有可能，因为大家承认了这种不确定的因素。嗯，但是乒乓球是你哪怕承认了所有不确定因素，你一定要是赢的那一方。他们呃，我看马龙的那个采访里，他说了一句话，我真的挺心疼的。他说感觉大家。嗯一生只有一次高考，普通人一生只有一次高考，但是乒乓球运动员每一天都在高考
2: 。啊、嗯！而且尤其乒乓球在我们国家，你后边大大大,大批的人就是一年一年在成长。人才太多。了、哦。你如果但凡是一个乒乓球不是那么强项的国家，嗯、你可能后边没什么人，你还可以再熬个一年两年。甚至对，他们
1: 就有很多运动员聊，就是乒乓球运动员，就是看别的国家拿到银牌、拿到铜牌那么开心。嗯。他们好像好久没有说，因为拿到奖牌会特别开心了，就觉得应该的嗯。嗯。但是当你已经就是失去了为这个东西而开心的时候，就成了你一种使命。其实某种程度上也是挺有压力的。嗯、是啊。嗯。你看，你看，就是我们看冬奥会，看谷爱凌，她、嗯、大跳台不是她的强项吧？啊、嗯、啊、嗯。U 型板和其他的是她的强项。嗯。但是大跳台她。也是挑战了自己，最后拿了金牌、嗯嗯。他拿到金牌的时候，那个动作做成功的时候、嗯，他的那个激动，他的那个就是开心的那个心情，其、嗯、实、就是、是很有感染力的。就是大家都会为了他开心。对，对嗯嗯嗯、对但是其实我们都想的这是运运动的常态，但是可能有的时候很难做到的一件事情，因为你代表了国家，你代表了一种荣誉
0: 。对，哎。致敬这些运动员<笑>、嗯。啊
2: ，刚才刚那个因为说到打封闭嘛、嗯，那么多就是优秀的运动员都去打封闭，嗯，我也险些差点打封闭。哎
0: 呦，因为你知道我刚,刚听这个很揪心的，因<笑>为我今年回家的时候，我妈说她腰疼，哦、她说她打了四针，嗯、然后我刚,刚一听你说这个，对对对人，人人生。寿命还有影响，我就特别揪心，我就想想待会儿打电话问一下我妈，那个蜂蜜针是不是不用打呀？<笑>不是
2: ,是不是人家专业运动员打那个劲儿跟咱们老百姓打的不不不一样啊？对
1: ，我也不太知道打蜂蜜到底是啥意思。是,是不浓，地大浓度,度大一点。看采访说，因为说采访张宁和说，如果打这个针让你寿命减少多少年，你会为了这个换取一个？就是能继续打的一个资格嘛？嗯、他个那个张继科说那，那肯定换，啊、换的会换、哦。对，嗯、我
2: 我是很多年之前，我有一阵去就是打羽毛球，嗯，一共可能打了没几次，嗯、然后我就胳膊就不行了，就抬不起来。他到这。我现在还是呢，他要这就疼，就太稍微太高一点儿就疼。Oh, 然后我就去看大夫了、嗯，大夫说一般你这种情况就是长年累月、嗯、打羽毛打拍的运动容易就是磨损那边、嗯。我说我没打几次，他说那你就是动作不标准，哦、然后你还硬打、哦。我说那怎么办呢？他说要不就给你打封闭，要么就给你做手术。嗯，他说你是不是运动员呢？我说我不是。他说那你就不用管了，嗯、你就你就别打球可以吗？我说那可以呀、啊嗯，我就不打
0: 了。嗯，啊、嗯哦，是，我觉得就是。大家现在有一些，我觉得越来越好的风气，就是以前大家其实就关注那个得金牌那个人，然后对于一些成绩不好的就是运动员，可能会甚至是会苛责嘛。嗯，然后我觉得哦，从包括之前就那个，我记得。呃，有一届就傅园慧，嗯嗯，就傅园慧其实没有拿金牌，嗯，但是她就她性格特别可爱嘛，她就是我在自己的那个挑战的极限里面，我我拿到成绩，我我已经很开心了，我觉得，然后她的她的那个反应也很真实嘛、嗯，也很元气少女。我记得那一届就大家都很都觉得她很可爱、嗯，就没有说因为她不是拿的是金牌，然后就觉得说她不应该被大家喜欢。然后今年是有一个运动员叫朱毅。嗯，注意，当时好像一开始花对、嗯、花花他没有能够拿到奖牌的时候，一开始有一些可能不太好的声音出来，然后包括国外不是说有有媒体有在责怪他什么的嘛、嗯，然后我这两天刷到一些视频，就是有很多人就把把他的就是。那没有没有好没有拿到好的成绩就哭的那个照片，然后做成了视频，嗯、就说姑娘你已经很棒了，嗯、就是以你你即使说没有拿到奖牌，但是你为了这个体育付出的这些努力，大家都有看到。嗯、然后你你拿到奖牌笑的样子也很美，但是你没有拿到哭的样子也很美，就类似这样的。嗯、我我看的时候我就觉得特别温暖，我就觉得已经有一些人大家的态度在转变，嗯、就是。可能最强的聚光灯还是聚聚集在那个那些拿到最好成绩的人，他们也有天时地利人和，也有自己的努力、嗯。然后这些慢慢这些没有拿到奖牌的人，包括退役运动员，可能也希望能有越来越多的声音去支持他们。嗯。然后有资源能够倾向他们，让他们将来付出这么多努力的人生，将来也能有个好的归宿。就是我看
1: 张艺谋在冬奥的这个纪录片，嗯嗯，呃，也不是纪录片，就是采访他嘛。嗯。呃，他因为他。开幕式做了零八年冬奥，不零八年零八年的夏季奥运会和今年的冬奥，嗯，然后就采访他说这两年就是这两届心态有什么变化吗？嗯，他就说他说感觉国家强大，嗯，是呃是很很大的一个原因，就是、说包括我们你们看冬奥开幕式了吗？嗯。<音>嗯，好的。然
0: 后没、oh, 有，啥、啊啊啊啊、<笑>呀？我都不说话、oh, 嗯。就代表说哦，在、哦哦、听着听着在、啊、听着，因为我、
1: 嗯嗯、不知道大家还有没有印象，零八年就是唱国歌的时候是那个林妙可唱，然后后来大家不是扒出来嘛，说林林林妙可是在对嘴型啊。对、oh. ，也然后而,而且零八年好多，比如说那个就是呃印刷术的那个表演，就是好多人在举， oh. 就是那个士兵在举那个活字印刷术， oh. 嗯，就是那个时候。就是讲究的一个是大国的那种整齐划一气势气势，然后今年你看，包括唱那个就是奥运会的那个歌，是一群那个小孩在唱的，那个小孩他们那个团团体叫好像叫马兰花，好了，马兰花是一个红色革命根据地的一个。呃，一个地区啊，马兰花、嗯，然后他们就那些小孩儿，也就是穿着那个虎年的衣服，嗯，然后一很童真，你就感觉今年很童真，嗯、有那种小小白歌走丢了，然后又回来的那个设计，嗯、然后还有那种就是马兰花这个合唱团小孩在唱那个歌，嗯，就是也不要求他们整齐划一，嗯，就是那种保存着童真的那一面，嗯、保存着你自由，呃，就是那种。呃，天真烂漫的那一面啊， oh. 就是张艺谋自己也说的，说零八年那个时候，就是希望各个国家来看一看我们吧，我们很棒， mm. 你们来看一看我们。吧。Mm. 但是今年他说有一个很明显感觉，就是我们已经很强大了， mm. 我们就在这儿了。嗯、mm.。你们来看，嗯、mm. ，看不看是你们的事情，但是我们已经在这儿了。Mm. 就是，我觉得这个真好。嗯、mm. 呃，也是能让大家慢慢的感觉到，因为以前，嗯，国家感觉还是想要。打造体育强国的这个概念嘛，嗯、包括证明一下。对，但是现在感觉也希望未来以后运动员可能没有那么大压力吧。但是咱们这有点<笑><笑>看说话不腰疼吧，<笑>啊、只是表达一种衷心的祝愿。对对对，祝愿还是、嗯。其实我看新
2: 闻里面，包括那个火炬也是，嗯、也不像以前的就追求多大,大。对对对，嗯
1: 嗯嗯，环保今天主题、嗯嗯。冬奥会其实我最喜欢的那个项目，其实还真的是花滑。嗯。我记得，呃，平昌那个时候，我当时就看那个花花，当时是羽生结弦、嗯，然后包括我们国家的那个金博洋、嗯，然后再早一点就是那个双人的是申雪赵宏博他们，拿了那个金牌什么的。嗯嗯我当时觉得花花这个，这个是跟其他的体育竞速类的东西是完全不同的，嗯，就是它好美呀、啊嗯
0: 。哦，那个叫什么羽羽生结弦，哦，他就是花滑是吗？对，我我很
1: 早就喜欢他了、嗯。就是他第一次参加冬奥会的时候，我就看花滑的时候就很喜欢他。啊、嗯，就是他就很优美。对，嗯、我觉得花滑是虽然说也是在比赛，但是你感觉每个人在做的是一件艺术品，嗯、有那种音乐，因为每一个、嗯。呃，选的不一样嘛，嗯，就有的呃，国家选自己国家的比较代表作的、嗯，或者德国的，他可能就选一些古典名名曲，嗯，有的时候是一些什么，嗯，贝多芬、巴赫啊什么的，哦、这这个肖邦啊什么的，嗯、我们国家就。我记得有那种什么鲁冰花，还有什么、哦、有很多就是古呃、啊、梁祝
0: 啊啊，然后比较悠扬、啊、对，
1: 然后尤其冰上的感觉又是很有就是很很优美，他们的舞姿很优美、嗯，然后冰上的感觉又跟平常跳舞不一样，嗯、就是你感觉。像天使一样在那个冰面上滑过，然后做一些、oh. 呃对这种音乐的诠释，因为他们有那种艺术分和那种动作技术分嘛。啊、oh. ，然后你就会感觉是很美，你感觉不像在比赛，你感觉就像在一家欣赏艺术品。啊、oh. ，然后我当时就想的是二二年我一定要去现场看，因为我知道在北京，我说我一定要去看现场看花滑。啊、oh. ，结果这个妈的破疫情、啊，<笑>哎哎呀，哎。回来都要七十二小时的合作、啊、证明、啊哎，
0: 但是还是挺美的，还是挺喜欢的。嗯、是，我是之前刷到一些片段什么的，就觉得说是是一个让人心旷神怡的表演。对，他就从
2: 远处滑过来，滑着滑着，整个人都几乎就趴在冰上了，再滑着滑滋、嗯呃、又起来了，呃、又下、
3: 嗯嗯
1: 、其实我们这一期啊，就是主题是冬天啊，嗯、其实聊了也聊了一下我们。印象中作者写的冬天啊、嗯嗯，然后以及我们从小，包括到现在记忆里的冬天，还有包括现在，嗯、呃，对于这个冬奥会。然后的冬天，
0: 对插科、嗯、都冬奥会插科打诨的主要是我和呃大鹏老师、嗯，还有主要在倾听<笑>专业部分的和运动部分的都是宁宁老师的担当，<笑>啊就是啊、说的有点多了<笑>啊，不多不多不多。听
1: 众朋友们听完这一期呢，也想到了你们记忆中的冬天，或者是你们小时候写过怎么样白雪皑皑类的作文、哎、啊,啊，还有你们喜欢的运动赛事，包括看冬奥的一些感受，也可以
2: 银装素裹的哎，天福罗
1: 也可以。留言，然后我们可以开开始热火朝天的讨论啊！对，那我们这一期就到这里，谢谢大家收听，谢谢，嗯、再拜，拜拜，冬天快乐，拜
0: 拜。